0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe mich die Woche mal wieder tierisch aufgeregt. Thema heute, böse ETFs. Ein Kollege hat mich angesprochen und hat gesagt, ich war beim Fondkongress von irgendeinem Fondsverband und da wurde vorne vom Präsidenten über ETFs geschimpft, dass sie eine schlechte Risikostreuung haben etc. ETFs, eine schlechte Risikostreuung, aha, da scheint jemand das Konzept nicht ganz verstanden zu haben. Jedes Produkt ist nämlich, wenn man es falsch anwendet, ja, vielleicht nicht unbedingt ideal und das trifft auch auf ETFs zu. Da wurde jetzt ein ETF genommen, der auf ein bestimmtes Land ausgestellt ist. Ich glaube, dort war es die Schweiz, ein ETF auf die Schweiz, und dann wurde dann gesagt: Hier, schau mal im ETF, die fünf größten Positionen machen rund 50% des Portfoliogewichtes aus. Wir schauen uns heute an, was dran ist daran, dass ETFs schlecht gestreut sind und dass, wenn du in ETFs investierst, ein hohes Klumpenrisiko hast. Ich nehme es vorweg, das ist völliger Blödsinn. Wir schauen uns diesen Blödsinn aber mal anhand des DAX ETFs an und anhand des MSCI World Indexes. Beim DAX ist es so, da will ich jetzt nicht tiefer reingehen, tiefer reingehen will ich dann beim MSCI World Index. Beim DAX ist es so, dass die fünf größten Holdings nehmen über 40% des Portfoliogewichtes ein. Das heißt, wenn du einen ETF auf dem DAX kaufst, der Anbieter ist eigentlich völlig egal, dann hast du fünf Aktienunternehmen, die über 40% deines Portfolios ausmachen. Das ist natürlich ein großes Klumpenrisiko, wobei so groß ist es auch nicht, wenn man sich einen Anleger anschaut, der in Einzelaktien investiert, dann ist der meistens noch schlechter gestreut, als wenn du ein DAX ETF kaufst im DAX ETF sind die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Das heißt, du hast schon 30 verschiedene Aktien im Portfolio. Das Problem ist jetzt, das stimmt, dass die fünf größten Positionen alleine über 40% ausmachen. Wenn man die sechste Position noch mit dazu nimmt, ist man bei rund 50% Portfoliogewichtung auf die größten sechs Titel. Das ist natürlich keine optimale Streuung. Aber da kann der ETF nichts dafür, weil der ETF, der macht ja das, was er soll. Der bildet den DAX nach. Der bildet die Rendite des DAXes nach. Das heißt, ich kaufe einen physischen ETF auf den DAX und dann macht mein ETF das, was er soll. Er legt die 30 DAX-Aktien im Idealfall ins Portfolio und ich partizipiere dann an dem Erfolg oder Misserfolg dieser Aktien. Und ich würde auch überhaupt niemanden raten, nur einen DAX-ETF zu kaufen, weil ich habe ein Länderrisiko. Und ich lasse die ganzen mittleren und kleineren Unternehmen Deutschlands außen vor. Und da hat er völlig recht, die größten Unternehmen machen natürlich eine große Gewichtung im DAX ETF aus. Was der Vortragende da, ich kenne ihn nicht persönlich, weiß auch nicht wer es war, dort anscheinend nicht verstanden ist, dass jedes Produkt, wenn man es falsch einsetzt, ja einfach dann nicht das gewünschte Resultat liefert, beziehungsweise das gewünschte Resultat des Anlegers. Was machen wir jetzt? Verteufeln wir jetzt ETFs, weil die eine schlechte Risikostreuung haben? Nein, natürlich nicht. Wir investieren einfach nicht länderspezifisch in einzelne Länder-ETFs. Dann haben wir nämlich den hohen Bias-Effekt, das bedeutet, dass wir vor allem in das investieren, was wir kennen. Wir kennen Deutschland, wir kennen die deutschen Unternehmen, deswegen kaufen wir bevorzugt ETFs auf deutsche Unternehmen, in dem Fall ein ETF auf den DAX. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden, weil deine Arbeitskraft ist ja auch schon in Deutschland gebunden. Eigentlich solltest du Deutschland dein Portfolio eher untergewichten, weil wenn hier eine Wirtschaftskrise stattfindet, ist es wahrscheinlich, dass sowohl dein ETF auf den DAX nach unten geht, als auch, dass dein Arbeitsplatz gefährdet ist. Ja, Das ist ein doppeltes Klumpenrisiko, das wollen wir nicht haben, deswegen wäre es rein rational sogar logischer, Deutschland im Portfolio unterzugewichten und die anderen Länder alle dafür ein Stück weit mehr zu berücksichtigen. Was machen wir jetzt? Wir kaufen uns einfach breiter gestreute ETFs oder kaufen uns ganz viele verschiedene ETFs. Zum Beispiel ein ETF auf Deutschland, ein ETF auf die Schweiz, ein ETF auf Amerika. Dann hast du aber das Problem, dass du ein Riesenportfolio hast mit ganz vielen verschiedenen Produkten, Deswegen ist es deutlich sinnvoller, einfach breit gestreute ETFs zu kaufen, die sowieso schon in mehrere Länder etc. investieren. Der bekannteste dabei ist wahrscheinlich der MSCI World Indizes und damit ETFs, die diesem MSCI World Index folgen. Der MSCI World Index, das sind rund 1600, auf die Zahl genau 1644 Unternehmen vertreten und das sind die größten börsennotierten Unternehmen der 23 entwickelten Märkte, also entwickelte Märkte mit Industrienation übersetzt, also Schwellenländer sind zum Beispiel nicht mit dabei. Also wenn du in den ETF investierst, der diesem MSCI World Index folgt, dann folgst du schon dem Index, da sind 1644 Unternehmen drin und dann stellt er sich hin und sagt, ETFs sind schlecht gestreut und bergen Klumpenrisiko. Das stimmt für einzelne ETFs, aber wenn man es richtig macht, ist es völliger Blödsinn. Wenn ich mir wie von ihm empfohlen einen aktiv gemenschten Fonds kaufe, der deutsche Aktien nachbildet, dann bin ich wahrscheinlich noch schlechter gestreut, als wenn ich einen DAX-ETF kaufe. Das ist mal wieder eine Nebelkerze der Finanzbranche, beziehungsweise einzelne Akteure der Finanzbranche, die sich durch diese ETFs natürlich angegriffen fühlen, weil ETFs den aktiven Fonds Marktanteile streitig machen. Wenn wir jetzt den MSCI World Index auf Klumpenrisiko hin prüfen, können wir jetzt einfach mal schauen, wie viel Gewicht haben denn die zehn größten Unternehmen. Und da stehen hier so Namen wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, GP Morgan, Exxon Alphabet, also Google, Johnson Johnson, Bank of America, Corporation. Das sind die zehn größten Positionen im MSCI World Index. Die machen zusammen knapp 12% des Volumens aus beziehungsweise des Indexgewichts. Das heißt, ich habe zehn Aktien, die zehn absolut größten Unternehmen der Welt, also da sprechen wir von Unternehmen wie Amazon, die wirklich eine Marktmacht haben, wie Microsoft und Apple. Die machen zusammen gerade mal 12% des Indexgewichtes aus. Wenn du in ETF, der jetzt 1 zu 1 das repliziert, investierst, dann haben diese zehn genau wie im Index, auch 12% Gewicht. Und hier von dem Klumpenrisiko zu sprechen, ist ein bisschen dünn. Womit ich vielleicht noch mitgehe, wenn man sich darüber beschwert, dass das Gewicht in die Vereinigten Staaten sehr, sehr hoch ist. Also hier ist das Indexgewicht vom MSCI World Index 60% Prozent auf die Vereinigten Staaten. Wenn mich das stört und das empfehle ich sowieso, dann kann ich zum Beispiel die Schwellenländer mit berücksichtigen. Dann sinkt das Gewicht der Vereinigten Staaten automatisch im Gesamtportfolio. Also ich muss einfach schauen, dass ich mir einfach ein sinnvolles Portfolio aus diesen ETFs bastle. Also ETFs sind nicht schlecht, weil ich mir den falschen ETF raussuche oder weil ich den ETF, den ich gewählt habe, einfach falsch verwende. Das ist mal wieder, wie ich schon gesagt habe, eine Nebelkerze. Und das Schlimme ist, dass die, ich sage jetzt mal Profis, ich nenne sie einfach mal Profis, die dort sitzen und dem zuhören, die glauben das auch noch. Und das ist dann tatsächlich ein Problem, weil der Endkunde dann ein schlechtes Ergebnis hat. Und das Fazit ist, wenn man ETFs richtig einsetzt, dann sind die wirklich sehr, sehr gut geeignet, um ein anständiges Portfolio zu bauen. Und wem das stört, dass zum Beispiel der MSCI World Index oder dass der DAX, dass die Marktkapitalisierungsgewichtet sind, der kann einfach ETFs kaufen, die zum Beispiel alle Firmen gleichgewichten. Das gibt's auch. Es gibt ganz viele verschiedene ETFs. Also wir merken uns für heute, wenn irgendjemand Kritik an etwas übt, dann frage ich mich erstmal, was der für Interessen dahinter hat. Und wenn jemand vom Fondsverband oder sonst von irgendwelchen Vertretern von aktiv gemanagten Fonds, wenn der ETFs kritisiert, dann hat er ein ganz klares Interesse dahinter. Nämlich, dass weniger Geld in ETFs und mehr in aktiv gemanagte Fonds fließt. Und wenn ich diesen Interessenskonflikt geklärt habe, dann kann ich dann auch kritisch hinterprüfen, was in hinter dieser Aussage steht und wenn man sich die einfach mal anschaut, dann steht dahinter einfach nur, dass wenn man ETFs falsch einsetzt, ja, dann kann ich ein Klumpenrisiko im Portfolio haben, aber wenn ich ETFs richtig korrekt einsetze, dann sind die sehr, sehr gut geeignet und besser geeignet als die allermeisten aktiv gemenschten Fonds, sich ein effizientes Portfolio aufzubauen. In dem Sinne, wir sind am Ende der Episode angelangt. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.